0: Bueno, Jan Kers es un escritor eh, sudafricano que ha escrito un libro titulado Esperando a los bárbaros. Los bárbaros, por supuesto, somos nosotros. Eh, está pensando en, en Franz Kafka, eh, volver a las obras de Doris Lessing, etcétera, etcétera. What uh, made you, uh, you know, uh, interested in the, in the, In the Doris Lessing thing, I mean the 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 kind of uh, you yeah, know it's interesting, isn't it? Yeah, very interesting. I think
1: so. So that's why I got interested. But you know, she writes. This was interesting about Doris Lessing. She writes about the world we live in. Yeah. But she does it in an allegorical way. Mm-hmm. Uh, this is the same. Uh, it's a uh, a well known way of working. Where when we try to talk about, for example, uh, the uh, the extinction of life on this planet, it's very difficult. For us to think about it. So she transposes it to another place and another time and she makes the story allegorical and it's a way of dealing with issues that most of us are, are not able, don't have the courage to think about.
0: Bien, considera que la pentalogía de Shikasta de Doris Lessing, que son, bueno, pues cinco libros que escritos en, en una posible aventura de ciencia ficción no lo son tales, puesto que son alegóricos de la situación del mundo en el momento actual, eh, tienen un enorme interés para él eh, y por eso pues, eh, trabajó con Doris Lessing en, en el proyecto eh, del que hemos estado hablando y sobre todo tiene mucho interés para él todo lo que tiene que ver con la extinción de cualquier forma de vida en este planeta que es algo que parece que no acaba de quedar claro en cuanto a, a nuestra idea al respecto Sí, buenas tardes
2: Hola, sí. saludos Ramón, eh, saludos a Philip Gras yo más que nada no tengo en particular ninguna pregunta, porque para mí las cosas son muy claras, ¿sabes? Lo que yo quería más que nada es felicitar a Felipe Gas por haber superado en particular el gregarismo cultural en que vivimos realmente en este mundo en, en general, ¿no? sí. Yo soy pintor, artista, plástico, ¿no? yeah. yo me llamo Víctor Sanz, trabajo con una otra persona también, y nuestros trabajos están muy relacionados con la nueva era, con esa conciencia misma, ¿no? sí. Con esa búsqueda de la belleza. Y, y, y yo noto muy claro este gregarismo, más, en, más que nada en la música misma. En la m- música la cosa se va abriendo, es, nos va abriendo un camino así muy bonito realmente, pero para todas las personas que quieran realmente estar abiertas a eso. ¿no? Y de... Veo ese gregarismo cultural y me siento agradecido por las personas que van abriendo el camino a nosotros, que va, vamos yendo atrás de, 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 de esta corriente maravillosa que está sucediendo el planeta Tierra.
0: De acuerdo, muchas gracias.
2: gracias. Gracias a todos vosotros.
0: Hasta luego. Uh, I mean, what, uh, the, the main question is, uh, uh, what uh, did you think at the time that uh, uh, your music wasn't succeeding? Wasn't uh, what?
1: Uh, having success. Yeah,
0: successful, well, sorry. La pregunta básica es, ¿qué era lo que pensaba Philip Glass cuando su música no tenía el éxito que tiene en momento
1: actual? Well, I thought, it, when, we, when I started playing with the ensemble in about 1969, 1970, I thought it was successful. I didn't know it wasn't successful because I had my own ensemble. I was playing music that I liked, and people liked it. it wasn't, uh, that I wasn't making a living, but that wasn't the way I judged it. Uh, when I looked around me, I saw composers who were teaching school and not getting performances and not having anything to say in their music, and I, was, I considered myself very fortunate. So I thought I was successful when I was 30. Bueno, pues él piensa que siempre ha tenido éxito. Cuando
0: primeramente comenzó a tocar con el Philip Glass Ensemble, pues daba, daba recitales, su música era tocada por alguien, había gente que venía a ver los conciertos. Él no podía vivir de la música, pero bueno, él miraba alrededor y se encontraba con personas que como él habían comenzado la composición y que no podían componer porque tenían que estar dando clases en, en algún instituto para poder vivir. Así que desde ese punto de vista él considera que su música siempre ha tenido éxito. Así que creo que estamos ante una de las más nobles y sencillas declaraciones que hayamos escuchado nunca
1: aquí. Entonces,
0: la idea de Philip Glass es que él ha tenido éxito durante los últimos 25 años. Lo que pasa es que durante los últimos
1: 10 la gente está de acuerdo con él. No, sometimes people mean successful about earning money from music.
0: But no, that's, but not only money, but, yeah. you know, recognition, the, some
1: sort of recognition. I, I mean, it was recognition, it was just small at the yeah. time. The ensemble has been playing for 22 years. Yeah. Bueno, el Philip Glass
0: Ensemble lleva tocando de los últimos 22 años. You know, when you
1: see us on stage, uh, you see these guys are 40, 50 years old.
0: Y cuando los veáis en el escenario, como por ejemplo esta noche... Pues te das cuenta de que los componentes están todos entre 45 y 50 años, aunque rápidamente él dice que ahora tiene un par de, de jóvenes en el equipo. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Porque este es un programa musical. Vamos a escuchar un poco de música de Philip Glass. Y pues nos encontramos uh, ante una de las personas uh, que posiblemente pasarán a la historia de la música en este final del siglo th y que debe tener una opinión bastante interesante sobre los críticos. Uh, Philip, ¿what's a critic?
1: <laughs> you know, uh, what is a critic? Well, actually, most critics are actually journalists. Yeah. A journalist is someone who just is supposed to tell you what the events are to be really a music critic to think deeply about the music and see it in a social context and to see it in a very profound way is not we don't have many critics.
0: Bueno, para él un crítico es eh, generalmente un periodista que te dice qué cosas están pasando, pero tener un conocimiento en profundidad eh, yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso como sabéis. Do but, know but, that? Do you know that uh, Raymond Chandler said that critic is somebody that when something happens doesn't care and 10 years afterwards says that thing was beautiful
1: <laughs> Well, you know, it can be it's potentially an important role uh, that the critic can help can be a, a kind of bridge between the artist and the public It can be, but often it isn't
0: Pero eh, para él eh, un crítico sería alguien que tuviese un gran sentido profundo las cosas que está haciendo. Y en ese plano tenemos muy pocos críticos. Él considera que es importante que haya personas que sirvan de puente entre lo que hacen los artistas y la, el público en general, pero en la mayoría de los casos, desgraciadamente, no es así. So, what do, do you think about uh, after all these years, I mean, some me of, of the so called
1: critics criticizing the kind of thing you're doing? You know who Virgil Thompson is. Yeah. He's a- a composer, a very famous American composer, I don't know if he's known so much here, he died when he was 92. And on his 90th birthday, it was my 50th birthday, and we, I got to know him when he was an old man. And he said to me once, he said, Philip, it's very simple. When you're young, you get bad reviews. When you're middle-aged, you get mixed reviews. And when you're old, you get good reviews. <laughs>
0: Eh, Virgil Thompson, un compositor americano que eh, murió a los 92 años, cumplió 90 cuando Philip cumplió 50 y le dijo esta frase que tal vez podríamos poner en un marco Philip, cuando eres joven las críticas son malas cuando mm, estás entre los 30 y los 40 las críticas son mm, mixtas, unas buenas y otras malas y cuando eres viejo, todas las críticas son buenas Good, huh? So, eh- I, that was very good advice. I stopped worrying about it since then yeah <laughs> uh as I gathered, you started uh, i mean studying uh, uh dodecaphonism and so on
1: well it, it, when I was a student uh we're talking about the late fifties and early sixties yeah. in the music schools they were teaching this this was considered uh, the new music then. Yeah.
0: And uh, uh,
1: what happens now
0: with that kind of... Uh, I mean, don't you think there is a gap between the class, the kind of music you, you do and, and, and some of the composers, uh, of the contemporary composers are composing and this mm. other kind of, uh, you know, well, via, uh, Viennese uh, kind of uh, school? Yeah. Well, from... think
1: of it in a, in a, I think of it not so much that way. I think uh, there's a much more diverse music world than there used to be. And the... the There's all kinds of music being written now. When we were, when Michael did the same thing, Michael studied composition also with, uh, in this style, didn't you, Michael? Yes. Absolutely. In fact, I even heard your, I've heard pieces that you wrote in that style. Yes. Uh, but we all have those pieces, because we all studied with that music. But, but that was, uh, but today, younger composers have a much greater, um, more options in terms of how they want to write. So I think of it not as being less rigid, When you say there's a gap, if you look at the extremes, you'll see. No, but I mean, culturally speaking, I mean, no, no. Uh, we are talking about
0: uh, aesthetics here. Yes. I mean, uh, some people think that the kind of, I mean, uh, the kind of music uh, you're doing, and not mm-hmm. only you, but uh, you and, and and some other uh, composers, is 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 worthless. Mm-hmm. Whereas the kind of music, you know, They that has think, the, <laughs> the roots from the, yeah. you know, this this They kind of divide in. You know, uh,
1: You, 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 Panorama. I think you can't uh, uh, evaluate music by numbers in that way either. Uh, some of the music of this music is very beautiful, but mm. it doesn't have a very big public. Yeah. And, uh, so, do, but but do they compose to the public? They well, uh, they some of they say they compose to a public that isn't born yet. Oh yeah. So to me that's the same as the public. Uh, to me I don't see the difference. The people that are alive are just as good. What you going to say? Well, that? I was going to say that the differences I see it is between uh, composers who are what you would call part of the academy, mm-hmm. the university system support for music.
0: Uh-huh.
1: Uh, in general, I would say, the dichotomy is between those people who don't have to make uh, living. a living from the music and, uh, and those people who are n- really need an audience To find an audience to survive. You better, you're forgetting, forgetting to translate.
0: Yeah, I'm trying to. <laughs> bueno, toda esta larga conversación ha venido a cuento, y os eh, traduzco las partes de las que me acuerde y me, pues eh, de la siguiente manera. Le he preguntado a Philip las qué es lo que sucede con aquellos compositores que partiendo de la escuela vienesa de composición Schoenberg y derivados a comienzos de este siglo el dodecafonismo y tal en este momento son los que todos conocemos por entendernos como los compositores contemporáneos de música clásica y entonces él me ha dicho que tanto Michael Reisman como él en un momento determinado de sus carreras al principio componían piezas de esas porque era lo que se les enseñaba en las escuelas musicales a las que iban los conservatorios a las que han acudido Y eh, Philip dice que en este momento él no presta atención a todas aquellas personas que lo descalifican a perpetuidad por lo que está haciendo porque él considera que esas personas tienen una visión realmente pacata y estrecha del del terreno musical y que en este momento lo que sucede es que el compositor tiene delante de él una gran variedad de, de formas musicales sobre las que empezar a trabajar, muchísimas más de las que había anteriormente, y Michael Reisman ha añadido a esto que lo que sucede es que eh, todas esas personas que piensan de esa manera de ellos y nosotros, y esta confrontación estilística y tal son personas eh, excesivamente académicas, que en definitiva viven tal vez de dar clases pero que no tienen que plantearse el día a día de tener que vivir de la música y bueno, pues así So... that <risa> I don't think this is a question to answer in a few minutes Eh, Tenemos otra llamada, sí, buenas tardes
3: Sí, hola, buenas tardes (coughs) ¿Hola? Sí, adelante Mira, antes se habló de la colaboración con Ravi Shankar y Philip Glass Sí Quería preguntar sobre el último disco, bueno, el disco Pasajes
0: Sí, Pasajes, sí, sí, sí
3: Si fue una colaboración más o menos, o sea, verdadera Antes ha dicho que fue asistente suyo eh, si fue eso una colaboración verdadera, los dos se vieron, compusieron o compusieron, o fue todo un manejo discográfico de Private Music o o cómo fue la cosa que lo explico como
0: como los de Nat King Cole y su hija sí. una cosa así
3: sé. vale vale
0: bueno pues te contesta ¿eh? la segunda sí dime dime
3: la segunda cuestión sería eh, bueno al margen de la, de los eh, de las etiquetas que se ponen y tal hubo la inclusión del Minimal con Philip Terry y Rilly, Steve Rage, La Monteyune, toda sí. esa gente, mmm, ¿qué piensa películas de ellos? ¿Qué referencias tiene ahora? Uh, ¿Está de acuerdo? No, el... esa,
0: esa no se la voy a hacer. ¿No? ¿Por qué? Luego me llamas y te lo contesto. De acuerdo. ¿Vale? Ciao. Hasta luego. Uh, the last record you made with Ravi Shankar, passages.
1: Uh, did you actually meet? I mean... Uh... Oh, yes, we spent time together. We, we began the record in Los Angeles. We spent our two weeks together. Uh, uh, deciding generally how the record would work. Uh, uh, And and, uh, we wrote themes for each other, and we spent time uh, organizing the basic material of the record together. Then he went uh, back to India, and I went back to New York. And then I recorded uh, my parts, and he recorded his parts, and we came together again for the mixing.
0: Bueno, pues sí, por supuesto, se encontraron 15 días en Los Ángeles primero para llegar a un acuerdo sobre el tipo de piezas que se iban a grabar, eh, instrumentaciones, etcétera, etcétera. Después un intercambio de correspondencia bastante serio. Eh, finalmente, una nueva eh, vez se encontraron en Nueva York para realizar todas las operaciones de mezcla, etcétera, etcétera. O sea que sí ha sido un disco normal y no cibernético. And uh, we are in the last minutes of the show, so let's, let's go to the dirty word, which <laughs> is minimalism. <laughs> is that uh, still? <laughs> okay. I mean, uh, in your opinion, who was the person that
1: invented the, the it was You the know, there were, it, it wasn't one person. This is the thing. There were about, I can remember about 12 composers that you don't even know. People, uh, uh, people like uh, uh, Terry Jennings and uh, Phil Niblock and Mer- Meredith Monk and uh john gibson and uh and Lamont and uh, of course the people the thing is that that I was around at that time the new york in the in the mid sixties was uh, very active uh and it was a generation of people and this business about who began is silly yeah. because in fact it was it, it couldn't have even happened with one person. there was a real a large group of people of that large group, two or three became very famous but uh Uh, it, in fact, uh, it's, it wasn't fair at all. To, it's not historically correct in what really was going on. Meredith Monk is a very uh, one of the earliest ones, and why isn't her name mentioned when yeah. people mention that? In fact, she was doing this music in '65 and '66. Bueno, él
0: considera que el término no es, se le debe de achacar a una sola persona y que, por lo menos, él puede recordar a 12 personas que en un momento determinado utilizó el término minimalismo y básicamente considera que una de las primeras que comenzó fue Meredith Monk y que verdaderamente por qué nadie le concede el crédito de lo que hizo y que por otro lado es una estúpida cuestión estar ahora pensando sobre quién inventó el término sobre quién no inventó el término y todo ese tipo de cosas. What kind of relationship you have now with
1: those composers? I mean Lamont I y John, Steve Reich. I saw, I saw Lamont recently we at a concert in New York and his We're always friendly when we see each other, but we don't see each other very much. I think everyone lives very much in their own world, and we don't. We may meet at a concert, and uh, there's always. uh, Actually, I'm so busy. We're all so busy that no one's. We don't spend any time together. But in the early '70s and the late '60s, it was much more common to spend time together. Bueno, pues, pasó con
0: ellos lo que ha pasado con tantos y tantos otros grupos de artistas. Ahora no se ven tanto. Se encuentran en algún concierto de otro. Todos, cuando se ven, se dicen los unos a los otros, a ver si nos vemos algún día y tomamos unas copas. Eh, en definitiva, todos están extremadamente ocupados y ya no es como antes. Eh, a finales de los 60, comienzo comienzos de los 70 se veían mucho, ahora ya no es así porque el tiempo pasa. Y bueno, pues ya el resto lo podéis poner vosotros. Está mucho más interesado en los compositores... Eh, So keep
1: keep an eye out for point records. Yeah, <laughs> hear them. Tell us
0: tell us two or three names of new composers. we well,
1: that- we're doing some on point records. Uh, there's a young composer named John Moran. There's yeah. another one named Todd Levin. Uh, there there uh, there are other composers that I'm I'm we haven't yet formalized an agreement with, but I'm hoping to make records of younger composers. And people in their twenties and thirties are more people my age. I know what they've done. I'm not interested in. <laughs>
0: está interesado en los compositores nuevos y en su nuevo sello discográfico y que bueno que la gente de su generación, él ya sabe lo que hace y ya no está interesada en ello eh, nunca más, así que Philip and Michael, thank you for being with us welcome to Spain
2: big success tonight thank you, gracias